0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenseiten. Ich bin Amelie und jeden Sonntag berichte ich euch von einem spektakulären Verbrechen aus Deutschland und der ganzen Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um einen der bekanntesten Serienmörder Großbritanniens. Genauer gesagt, befinden wir uns heute in Wales. Pembrokeshire liegt an der Küste im Südwesten von Wales. Es ist ein kleiner, ruhiger Ort mit schönen Häusern und ganz viel Natur drumherum. Pembrokeshire gilt als friedlicher Ort, in den viele Touristen kommen, um die rauen Klippen und das satte Grün der Wiesen und Wälder zu genießen. 1985, drei Tage vor Weihnachten, wird die Feuerwehr zu einem Hausbrand gerufen. Ein großes Farmhaus steht lichterloh in Flammen. Schnell steht fest, dass das Haus nicht mehr zu retten ist und die Feuerwehr wusste auch sofort, dass, wenn sich dort noch Menschen im Haus befinden, diese keine Chance hatten zu überleben. Das Haus gehörte zwei Geschwistern, nämlich der 52-jährigen Helen und dem 58 Jahre alten Richard Thomas. Es war ein riesiges Grundstück mit vielen Feldern drumherum und auch das Haus war sehr groß. Helen und Richard lebten recht zurückgezogen, außer mit ihren Helfern, die für sie die Arbeit auf den Feldern übernahmen, hatten sie wenig Kontakt zur Außenwelt. Helen verließ das Haus so gut wie nie. In ihrer Freizeit übersetzte sie Bücher in Blindenschrift. Ab und an ging sie mal in die Kirche, aber das war auch tatsächlich das Einzige, was sie außerhalb des Hauses tat. Richard verließ häufiger das Haus, denn er ging zu Märkten und verkaufte dort das Vieh oder auch Lebensmittel, die sie auf der Farm selbst produziert hatten. Doch ansonsten lebten die beiden sehr, sehr zurückgezogen auf ihrer Farm. Die beiden waren nicht verheiratet und hatten auch beide keine Kinder. An diesem 22. Dezember ist dann gegen 4 Uhr nachts das Feuer endlich gelöscht. Die Feuerwehr durchsucht das gesamte Gebäude nach den beiden Geschwistern und tatsächlich finden sie sie auch. Helen und Richard sind tot. Doch es wird schnell festgestellt, dass die beiden nicht aufgrund des Feuers ums Leben kamen, sondern dass sowohl Helen als auch Richard erschossen wurden, jeweils mit einem gezielten Schuss in den Kopf. Bei der Autopsie der Leichen kommt heraus, dass Richard noch eine Schusswunde nämlich im Bauchraum hatte und eine schwere Verletzung am Kopf. Außerdem konnte festgestellt werden, dass er am Tag seines Todes Sex mit einem Mann gehabt haben muss. Die Polizei ging zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass es sich um einen Raubüberfall gehandelt habe, bei dem der Täter dann erwischt wurde und die beiden Geschwister umbrachte und mit dem Feuer daraufhin versuchte, seine Spuren zu verwischen. Eine weitere Theorie ist die, dass dieser Überfall eigentlich nur Helen galt. Vielleicht dachte der Täter, dass er sie missbrauchen könnte oder ausrauben könnte, weil er davon ausging, dass sie alleine zu Hause war. Als der Täter dann Richard bemerkte oder Richard ihn bemerkte, brachte der Täter dann beide um, damit ihn niemand identifizieren kann. In der abgebrannten Ruine des Hauses kann auch ein Brandbeschleuniger gefunden werden. Und zwar wurde Diesel benutzt, um das Feuer schneller zu entfachen. Doch wo hatte der Täter den Diesel her? War es also geplant, dass das Haus abbrennen sollte? Oder wusste er genau, wo sich auf der Farm Diesel vielleicht für die Maschinen befand und zündete das Haus dann damit an? Die Polizei hatte nun außer den Leichen kaum Spuren, die sie verfolgen konnte, denn alles war ja restlos bei dem Feuer zunichte gemacht worden. Die Ermittler erstellen eine Timeline des Tagesablaufs der Thomasons, und demzufolge war Helen morgens in der Kirche gewesen, während Richard noch auf der Farm blieb. Gegen 12.30 Uhr nahmen die beiden dann gemeinsam das Mittagessen ein. Knapp eine Stunde später, also gegen 13.30 Uhr, wurde Richard gesehen, wie er in Richtung des kleinen Ortes Neyland fuhr. Also fuhren die Beamten nach Neyland, um dort umfangreiche Befragungen der Einwohner vorzunehmen und eine Frau konnte sich auch tatsächlich an Richard erinnern. Sie hatte Richard zwar nicht am Tag seines Todes gesehen, konnte sich aber daran erinnern, dass sie in den vergangenen Tagen immer wieder beobachtet hatte, wie Richard in das kleine Örtchen mit seinem Wagen kam und dann an der Straße in der Nähe des Hauses der Frau parkte. Anschließend habe sich ein blauer Land Rover genähert. Richard stieg aus seinem Wagen aus und stieg in den Land Rover ein. Dann fuhr dieser weg. Und obwohl die Frau diese Beobachtung nicht an dem Tag von Richards Tod machte, findet die Polizei es sehr interessant und ja, da dies auch die einzige Spur war, machten sie sich dann auf die Suche nach diesem Land Rover. Sie wollten herausfinden, wem dieser Wagen gehört, wo er mit Richard hingefahren ist und ob es vielleicht ein Liebhaber war oder gar eine Beziehung, die die beiden vor der Öffentlichkeit geheim halten wollten. Doch der Wagen und sein Besitzer bleiben spurlos verschwunden. Nach einiger Zeit fanden die Ermittler heraus, dass Richard häufig ins Kino ging, um sich in Anführungszeichen Erwachsenenfilme anzuschauen. Und dabei war er anscheinend auch nicht alleine. Denn Richard wurde dort häufiger mit einem kräftigen Mann mit Bart gesehen. Doch auch diese Spur verlief sich im Sande. Nachbarn der Geschwister Thomas berichteten der Polizei, dass sie am Abend der Morde einen Mann mit Bart gegen 19 Uhr in der Nähe des Farmhauses der Geschwister sahen, der das Haus beobachtete. Doch die Zeugen beschrieben diesen Mann eher als dünn. Vielleicht war das nicht derselbe Mann, doch eventuell war dieser dünne Mann mit Bart ein wichtiger Zeuge. Am Abend ihres Todes lebten Richard und Helen gegen 21 Uhr auf jeden Fall noch, denn um diese Uhrzeit nahm Helen noch ein Telefonat an. Die Polizei ging davon aus, dass die beiden dann gegen 22 Uhr getötet wurden und danach direkt auch das Feuer gelegt wurde. Davon gingen die Ermittler deswegen aus, weil gegen 22.10 Uhr der genannte Land Rover gesichtet wurde. Er kam aus der Richtung des Hauses, und die Zeugen konnten sich so genau daran erinnern, weil der Land Rover so schnell war, dass er auf der falschen Seite der Straße fuhr und die Zeugen ihm ausweichen mussten, damit es nicht zu einem Unfall kam. Saß in dem Wagen also der Mörder von Helen und Richard, der kurz nach den Morden und der Brandstiftung auf der Flucht war? Anscheinend war der Land Rover der Schlüssel zur Lösung des Falles. Doch nichts. Der Land Rover und auch der Besitzer des Wagens blieben spurlos verschwunden. Und so wurde der Mord an Helen und Richard Thomas zum Cold Case. Vier Jahre später. Peter, 51, und Gwenda, 52 Jahre alt, sind seit 27 Jahren verheiratet und haben zwei Kinder. Eigentlich kommen sie aus Oxford, aber jedes Jahr kommen sie nach Pembrokeshire zum Wandern und Zelten. Seit über zehn Jahren kam sie immer an den gleichen Ort. So auch dieses Jahr. Am letzten Morgen ihres zweiwöchigen Urlaubs machten sich die beiden auf, um noch eine letzte Wanderung zu unternehmen, während ihr Zelt noch trocknete. Denn wer schon einmal zelten war, und das auch vielleicht in einer Region, die nicht für 35 Grad Sommerwetter bekannt ist, der weiß, dass Zelte über Nacht häufig sehr klamm werden. Und so wollten die beiden ihr Zelt noch ein wenig trocknen lassen, damit sie es besser wieder einpacken können. Peter und Gwenda planten eine längere Route durch den Wald und an der Küste entlang, genauso wie sie es immer taten. Bevor sie sich auf den Weg machten, sprachen sie noch mit anderen Urlaubern auf dem Campingplatz und erzählten ihnen, was sie vorhatten und dass es heute leider ihr letzter Urlaubstag war. Geplant hatten die beiden, dass sie gegen 12 Uhr mittags wieder zurückkommen, damit sie in Ruhe alles packen konnten und sich entspannt auf den Heimweg begeben konnten. Doch Peter und Gwenda kamen nicht zurück. Einige Tage später fing ihre Familie an, sich Sorgen zu machen. Vor allem ihre Tochter hatte sofort ein ungutes Gefühl. Natürlich konnte es sein, dass ihre Eltern in der Natur von Wales keinen Empfang hatten, doch sie wussten auch, dass ihre Eltern bereits vor einigen Tagen hatten zurück sein wollen. Also rief die Familie bei der Besitzerin des Campingplatzes an, auf dem Peters und Gwendas Zelt stand. Die Besitzerin erzählte ihnen, dass das Zelt der beiden und auch noch ihr Auto da sind, aber von den beiden seit einigen Tagen jede Spur fehlte. Sie war es dann auch, die bei der Polizei anrief, die auch sofort zum Campingplatz kam. Alle Habseligkeiten des Ehepaars waren noch da, nur das, was sie am Körper trugen, also ihre Wanderausrüstung und ihre Rucksäcke und auch die Portemonnaies waren weg. Die Polizei versucht dann, die EC-Karte des Ehepaares nachzuverfolgen, denn vielleicht hatten sich die beiden ja spontan abgesetzt oder noch eine romantische Nacht in einem Hotel an ihren Urlaub drangehängt. Doch für die Familie erscheint diese Möglichkeit sehr, sehr unwahrscheinlich. Tatsächlich kann die Polizei auch Bewegungen auf dem Konto der beiden feststellen. Am Tag, an dem sie verschwanden, wurde die Karte an einem Geldautomaten gegen 13.30 Uhr im Ort genutzt. Dabei wurde versucht, 37 Pfund abzuheben. Und das ist ein sehr merkwürdiger Betrag, denn wie wir ja alle wissen, an den ganzen Bankautomaten bekommt man nur Scheine. Das heißt, 37 Pfund kann man nicht einfach so von einem Geldautomaten abheben, weil dabei auf jeden Fall auch Münzen mit rauskommen müssten. Darum scheiterte der Versuch auch, diese 37 Pfund abzuheben und stattdessen wurden dann 10 Pfund abgehoben was die ganze Sache auch noch merkwürdiger macht, denn wenn ich 37 Pfund brauche und dieser Betrag halt nicht aus diesem Geldautomaten rauskommen kann, dann hebe ich doch 40 Pfund ab, oder? Am gleichen Tag wurde die Karte dann noch einmal gegen 16 Uhr benutzt und zwar an einem anderen Geldautomaten. Dabei wurden dann 100 Pfund abgehoben. Auch im Laufe der nächsten Tage wurde immer wieder Geld vom Konto abgehoben der Dixons abgehoben. Mit Hilfe der Zeit- und Ortsangaben der Abhebungen vom Konto der Dixons begann die Polizei dann nach Zeugen zu suchen, die jemanden zur passenden Zeit gesehen haben könnten. Und ein Zeuge meldet sich dann auch und sagte der Polizei, dass er eine Person gesehen hat. Gemeinsam fertigten der Zeuge und die Polizei dann eine Zeichnung an doch diese Person hatte keinerlei Ähnlichkeiten mit Peter. Doch wer war dann die Person auf dem Phantombild? Die Familie und auch die Beamten sind besorgt, dass Peter und Gwenda vielleicht einen Unfall gehabt haben könnten bei ihrer Wanderung. Vielleicht waren sie gestürzt und die Klippen hinabgefallen. Doch wer hatte dann ihre Bankkarte und wie ist er an sie drangekommen? Mit Hilfe von Hubschraubern, Boten, Beamten und auch Spürhunden durchsuchen die Ermittler die Gegend, in der die beiden spazieren gegangen waren. Und am 5. Juli fanden sie dann auch tatsächlich etwas, nachdem ein Polizeihund anschlug. Sie fanden Peter und Gwenda. Beide waren tot. Gwenda wurde ins Gesicht geschossen und Peter in die Brust, in den Rücken und auch ins Gesicht. Gwendas Körper war von der Hüfte abwärts nackt. Peters und Gwendas Hände waren hinter ihrem Rücken gefesselt und Peters Ehering fehlte und auch sein Portemonnaie. Vermutlich hatte der Mörder ihn also zunächst gezwungen, ihm seine PIN für die Karte zu geben und ihn daraufhin erschossen. Insgesamt wurden über 6000 Leute interviewt, alle aus der Gegend, und gefragt, ob sie den Mann gesehen hatten, der auf dem Phantombild zu sehen war, da nun die Ermittler davon ausgingen, dass er auch der Mörder war. Es schien alles so zu sein, dass die Tat an den Dixons zwar geplant war, aber das Ehepaar einfach ein Zufallsopfer war. Die Ermittler gingen nicht davon aus, dass der Mörder es speziell auf die beiden abgesehen hatte. Doch was war überhaupt das Motiv für die Tat? Raub? Wenn Peter und Gwendas Hände bereits hinter dem Rücken gefesselt waren, stellten sie ja eigentlich keine Gefahr mehr für den Täter dar. Warum hat er sie also erst ausgeraubt und dann auch noch getötet? Wollte er die Zeugen einfach beseitigen oder hatte er Spaß am Morden? Und warum wurde auf Gwenda nur einmal geschossen und auf Peter dreimal? Fragen, auf die die Ermittler keine Antwort bekamen. Einige Wochen verstreichen, bis das Auge der Ermittler endlich auf einen Verdächtigen fällt. Ein Mann meldete sich und gab bei der Polizei zu Protokoll, dass er Anfang Juli ein Ehering von einem gewissen John Cooper gekauft hatte. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, denn der Mann arbeitete in einem Pfandleihhaus und kaufte darum immer wieder Gegenstände von den Leuten. Doch aufgrund der ganzen Berichterstattung rund um den Doppelmord an dem Ehepaar Dixon wurde er darauf aufmerksam, dass Peter Dixons Ehering fehlte. Und sein Bauchgefühl sagte ihm einfach, dass er dies der Polizei melden muss. Diese verhört dann auch daraufhin John Cooper, doch Cooper behauptete, dass es sein Ehering war, er sich vor kurzem von seiner Frau getrennt habe und nun dringend Geld brauchte und darum den Ring verkaufte. Es gab auch keinerlei Hinweise darauf, dass es nicht sein Ring war, also musste die Polizei ihn wieder gehen lassen. Und damit standen die Ermittler wieder am Anfang. Kein Verdächtiger, nichts. 18 Monate lang gab es keine neuen Spuren, keine neuen Hinweise und damit wurde dieser Doppelmord auch zum Cold Case. Beide Doppelmorde, also die Morde an Helen und Richard Thomas, und der Mord an Peter und Gwenda Dixon wurden zu diesem Zeitpunkt nicht miteinander in Verbindung gebracht. Sie waren etwa vier Jahre auseinander geschehen Der eine war ein Überfall im eigenen Haus und der andere mitten in der Natur. Helen und Richard wurden nicht gefesselt, Gwenda und Peter schon. Die Umstände waren also so verschieden, dass die Polizei keinerlei Hinweise darauf hatte, dass diese Fälle zusammengehören. Zu diesem Zeitpunkt gab es eine Fernsehsendung, ähnlich wie Aktenzeichen XY ungelöst, die hieß Crime Watch und diese berichtete unabhängig voneinander über beide Fälle. Es gab auch nach den Sendungen hunderte von Hinweisen, doch auch dabei kam nichts bahnbrechendes heraus. Im März 1996, also fast sieben Jahre nach dem Tod von Peter und Gwenda Dixon, geschah ein weiteres Verbrechen in Pembrokeshire. Eigentlich ist der Ort als einer der sichersten Orte in ganz Großbritannien bekannt, doch dies hatte sich spätestens nach dem zweiten Doppelmord geändert. An diesem Tag wurden sechs Teenager von einem Mann ganz in schwarz mit einer Skimaske über dem Gesicht und einer Waffe in der Hand bedroht, als sie über einen Feldweg liefen. Der Mann feuerte mehrere Schüsse in die Luft, um sie zu verängstigen und befahl ihnen, sich auf den Boden zu legen. Dann vergewaltigte der Mann zwei Mädchen in der Gruppe, stahl ihnen all ihr Hab und Gut, das sie dabei hatten, und floh. Direkt nach der Tat gingen die Teenager zur Polizei, doch wegen der Maske konnten sie den Täter nicht beschreiben. Es gab an dem Ort des Geschehens keine Kameras, weil es ja einfach ein Feldweg war, doch die Beamten konnten tatsächlich DNA an den Körpern der beiden Mädchen finden, die der Mann mit der Maske missbraucht hatte. Doch es gab keinen Treffer. Der Überfall auf die Gruppe Teenager war der Anfang einer Reihe von vielen, vielen Straftaten. Innerhalb einiger Jahre geschahen an dem sonst so sicheren Ort über 80 Einbrüche, Missbräuche und Diebstähle. Es stand fest, dass alle Taten von dem gleichen Täter durchgeführt worden sein mussten, denn alle Opfer berichteten von einem Mann mit Skimaske und Waffe. Meistens drang der Täter in die Häuser von Frauen ein, wenn diese alleine zu Hause waren. Dann missbrauchte er sie und flüchtete, oder bestahl sie und flüchtete dann. Er konnte nie geschnappt werden. Er trug auch Handschuhe während seiner Taten, um keine Spuren zu hinterlassen. Es muss schrecklich gewesen sein, in dieser Zeit in dem kleinen, sonst so friedlichen Ort zu leben, mit diesem Mann in der Umgebung und eigentlich nur darauf zu warten, dass man das nächste Opfer ist. Eines Abends traf es dann Sheila Clark. Sie machte sich bettfertig, als ein Mann mit Skimaske und Waffe in ihr Zuhause einbrach. Er fesselte sie und durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen. Sheila schaffte es jedoch, sich aus den Fesseln zu befreien und betätigte die Alarmanlage des Hauses. Mit dem lauten Ton alarmierte sie nicht nur ihre Nachbarn, sondern informierte auch direkt die Polizei. Daraufhin floh der Mann und Sheila konnte ihn hinterher auch nicht identifizieren wegen der Maske, die er trug. Nach der Tat machte sich die Polizei in der Umgebung von Chilias Haus auf die Suche nach Beweisen. Und endlich fanden sie etwas. Einige Straßen weiter in einem Busch fanden sie eine abgesägte Waffe, ein paar schwarze Handschuhe sowie eine schwarze Skimaske. Die Beamten gingen nun davon aus, dass der Täter vermutlich aus der Umgebung kam, denn er floh anscheinend zu Fuß vom Tatort. Wäre er von weiter weggekommen, wäre er vermutlich mit dem Auto gefahren. Damit begannen die Ermittler dann, alle Menschen in der Umgebung von Schilias Haus zu befragen. Dabei konzentrierten sie sich hauptsächlich auf die Männer in der Umgebung und vor allem auf die, die von der Statur her zu der Täterbeschreibung der Opfer passen könnten. Und dann erreichten die Ermittler ein ganz bestimmtes Haus. Sie befragten seinen Bewohner und durchsuchten dann das Haus. Nach der Hausdurchsuchung wussten sie, sie haben ihn. Denn in diesem Haus wurden zwei abgesägte Shotguns gefunden, eine Sammlung von Schmuck, die mit den gestohlenen Schmuckstücken der Opfer zusammenpassten, außerdem fanden sie hunderte Schlüssel. Nach der Untersuchung dieser Schlüssel stellte sich heraus, dass sie teilweise genau zu den Häusern passten, in denen in der Vergangenheit Frauen überfallen wurden. Und der Bewohner dieses Hauses war John Cooper. Genau der John Cooper, der schon einmal im Verdacht der Ermittlung stand. Er war derjenige, der angeblich seinen Ehering verkauft hatte. Die Ermittler nahmen ihn mit. Auf der Wache wurde... John Cooper verhört. Und nach einigen Untersuchungen konnten die Ermittler ihm dann auch tatsächlich 30 Überfälle nachweisen. Sie gingen aber davon aus, dass es mindestens 100 gewesen sein müssen über die letzten Jahre verteilt. 1998 wurde John Cooper dann zu 16 Jahren Haft verurteilt für die 30 Verbrechen, die man ihm auch wirklich nachweisen konnte. Acht Jahre später, also im Jahre 2006, wurde dann die Operation Ottawa gegründet. Das war ein kleines Team von Ermittlern und Spezialisten, die die Doppelmorde an den Dixons und auch an den Thomas noch einmal neu aufrollen sollte. Als sie alle Beweise und Unterlagen noch einmal ganz genau durchgehen, können sie tatsächlich eine Verbindung zwischen Cooper und diesen zwei Doppelmorden herstellen. Ihre Theorie war nämlich, dass Cooper es ja auf alleinstehende Frauen abgesehen hatte oder Frauen, die alleine zu Hause waren zum Zeitpunkt seiner Einbrüche und vielleicht hatte er es auch bei seinem ersten Doppelmord eigentlich nur auf Helen abgesehen und dachte, dass diese alleine zu Hause war. Die Ermittler gingen davon aus, dass für Cooper Frauen einfach leichte Opfer waren und sie keine Gefahr für ihn darstellten. Der Doppelmord an dem Ehepaar Dixon hatte auch einige Parallelen, denn Gwenda wurde ja offensichtlich sexuell missbraucht, bevor sie starb. Der Täter hatte also insgesamt zwei Motive, nämlich Sex und Geld. Doch zu diesem Zeitpunkt fehlten ihnen noch die stichhaltigen Beweise, dass Cooper nicht nur die Überfälle in den vergangenen Jahren begangen hatte, sondern eben auch die beiden Doppelmorde. Und so wurden alle Leute verhört, die Cooper kannten. Und dabei kam dann einiges ans Licht. John Cooper wurde am 9. September 1944 geboren. Er war ein ganz normaler Junge, durchschnittlich in der Schule, und mit 15 verließ er diese dann auch und hielt sich mit verschiedenen Jobs über Wasser. Schlussendlich wurde er Farmarbeiter und blieb dabei. Er lernte seine Frau Patricia kennen, die beiden verliebten sich und 1966 heirateten sie und bekamen einen Sohn. Sie nannten ihn Andrew und später bekam Andrew dann noch eine Schwester, die Theresa hieß. Cooper war laut Berichten sehr sozial, war häufig im Pub, spielte gerne Darts und hatte ein gutes Sozialleben. Er war auch dafür bekannt, dass er im Pub häufig mit Frauen flirtete, obwohl er verheiratet war und schien einfach ein charmanter und freundlicher Zeitgenosse zu sein. Doch zu Hause war er eine ganz andere Person. Er war aggressiv und brutal seiner Familie gegenüber und sein Sohn Andrew berichtete, dass er das erste Mal von seinem Vater mit neun geschlagen wurde. Cooper behandelte seinen Sohn wie einen Erwachsenen. Andrew erinnerte sich an ein ganz besonders traumatisches Erlebnis, als er elf war. An einem Tag schubste sein Vater ihn auf den Boden und hielt ihm eine Pistole an den Kopf. Cooper sagte zu seinem Sohn, dass er eigentlich besser tot wäre, weil ihn sowieso niemand liebt. Dann wurde Cooper ganz still. Und langsam bewegte er seinen Finger an den Abzug der Waffe und langsam, ganz langsam, zog er den Abzug nach hinten. Als sein Vater etwa die Hälfte des Abzuges gedrückt hatte, dachte Andrew, er müsse sterben und schloss daraufhin die Augen. Sein eigener Vater würde ihn nun erschießen. Er wartete und wartete. Dann hörte er den Klick. Doch nichts geschah. Sein Vater hatte sich einfach einen Spaß daraus gemacht, seinen Sohn zu Tode zu erschrecken. An einem anderen Tag wurde Andrew dazu gezwungen, seinen Vater dabei zu beobachten, wie dieser den Familienhund mit einem Spaten erschlug und ihn dann in einem Grab im Garten vergrub. Warum er das tat, weiß man nicht. Der arme Andrew war natürlich total verstört und ja, im späteren Leben verließ er seine Familie so schnell er konnte, als er alt genug dafür war. John Cooper war ein Spieler. Er steckte viel, viel Geld in seine Zockereien. Wenn er in einer Nacht mal verlor, dann ließ er seinen Frust an seiner Familie aus. Und er spielte immer weiter und immer mehr. Einmal, das muss in den 1970ern gewesen sein, gewann er bei einem Spiel, das Spot the Ball heißt, also Finde den Ball. Dort wird ein Bild von einem Fußballspiel gezeigt, auf dem der Ball wegretuschiert ist und der Spieler muss dann die exakte Position des Balles mit einem X markieren. Wenn er es schafft, die korrekte Stelle zu markieren, gewinnt er. Und Cooper gewann. Er gewann ein Auto und etwa 100.000 Pfund. Doch das Geld war schneller weg, als er gucken konnte. Er verspielte und versoff es. Ungefähr zwei Wochen vor den Morden an Peter und Gwenda Dixon nahm John Cooper an einer Gameshow im Fernsehen teil. Sie hieß Bullseye. Und in dieser Game Show ging es darum, dass man im Grunde genommen Dart spielt und dadurch dann Geld gewinnen kann. Ausschnitte der Show, in der auch John Cooper teilnahm, kann man sich immer noch anschauen. Das verlinke ich euch natürlich unten in den Show Notes. Der Moderator von Bullseye und auch die Zuschauer sagten über John Cooper, dass er ein wirklich netter, unscheinbarer, charismatischer Mann gewesen sei. Und dieser Auftritt wird noch eine entscheidende Rolle spielen, dazu komme ich aber gleich. Die Ermittler gingen nun davon aus, dass John Coopers Motiv das folgende war. Nachdem er bei Spot the Ball gewonnen hatte, lebte er ein gutes Leben, das er sich vorher nie hatte leisten können. Doch weil das Geld so schnell weg war, musste er sich dann etwas überlegen, wie er weiter seinen guten Lifestyle leben konnte. Anscheinend wurde aus dem Motiv, an Geld zu kommen, auch das Motiv Macht. Macht über andere, Macht über Frauen. Cooper hatte Spaß dabei, seine Opfer zu erschrecken und zu ängstigen. Seine Taten, also die Übergriffe und die Einbrüche in der Vergangenheit, wurden akribisch geplant. Darum wurde er auch so lange nicht erwischt. Er plante teilweise seine Taten Tage im Voraus, zum Beispiel durchschnitt er Drahtzäune, sah er sich genau die Fluchtwege an und plante seine Routen. Darum wussten die Beamten, dass es nicht leicht sein würde, ihm auch die Morde nachzuweisen. Cooper saß ja nun bereits wegen der Einbrüche und Überfälle in Haft. Jetzt fehlte noch ein Beweis für die Morde an den vier Personen. Cooper wurde dann noch einmal verhört und zu seinem Waffen gefragt. Die Ermittler hatten wenig Hoffnung, dass irgendetwas Neues ans Licht kommt, denn bei dem ersten Verhör war Cooper schon sehr unkooperativ, drehte sich von den Ermittlern weg und sprach so gut wie gar nicht. Also wollten sie es dieses Mal etwas anders machen. Sie wenden eine neue Taktik an. Sie setzen einen Beamten in den Verhörraum, der groß ist und brutal aussieht und breit gebaut. Und zudem kommt dann noch eine Beamtin hinzu, die eine sehr, sehr zarte Frau ist. Vielleicht konnte sie ihn ja zum Sprechen bringen. Dieses Mal schien es tatsächlich zu funktionieren. Cooper ließ mit sich reden. Doch er versuchte immer, mit den Beamten zu spielen. Er wusste genau, was er ihnen sagen musste, um ihnen Informationen zwar zu geben, aber auch nicht zu viele, dass man ihn für irgendetwas belasten konnte. Er schien den Beamten immer einen Schritt voraus zu sein und konnte immer um den heißen Brei herumreden. Angeblich hatte er die Waffen, die man bei ihm im Haus fand, und auch die Waffe aus dem Busch nie zuvor gesehen, und er fragte die Beamten dann, in welchem Busch überhaupt sie die Waffe gefunden hatten. Das fanden die Beamten sehr merkwürdig, denn warum wollte er das wissen? Wollte er sie nur glauben lassen, dass er mit ihnen reden wollte und dass er kooperierte? Doch insgesamt führt auch dieses Interview zu keinen neuen Erkenntnissen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man keine handfesten Beweise für ihn als Mörder. Zu dieser Zeit war seine Haft tatsächlich schon fast rum und die Ermittler wussten, dass es ein Spiel auf Zeit sein wird. Kommt Cooper frei, wird er weitermachen wie zuvor. Und so würde es auch kommen. 2009 wird Cooper dann vorzeitig entlassen und darf zurück nach Hause. Doch nur kurze Zeit später verstirbt seine Frau Patricia. Das kann doch kein Zufall sein, die Alarmglocken der Ermittler schrillen. Also wurde Cooper erneut auf die Wache gebracht und befragt. Cooper sagte aus, dass er mitten in der Nacht wach wurde, während seine Frau gerade nach Luft schnappte. Er versuchte noch, sie wiederzubeleben und rief den Krankenwagen, doch es war zu spät. Die Polizei glaubt Cooper natürlich kein Wort und ordnet eine Autopsie an. Dabei kam heraus, dass Patricia anscheinend Herzprobleme hatte und ihr Herz darum in dieser Nacht anschwoll. Das war auch tatsächlich die Todesursache. Somit kann Cooper nicht am Tod seiner Frau schuld sein. Doch in diesem Fall haben wir wirklich Vorzeigebeamten bei der Polizei, denn sie gaben nicht auf. Sie wussten einfach, dass Cooper etwas mit dem Tod der vier Menschen zu tun hatte und suchten weiter. Und dann hatten die Ermittler eine Idee. Sie nahm sich erneut das Phantombild vor. Das Bild von dem Mann, der an den Geldautomaten kurz nach dem Tod der Dixons gesehen wurde. Da die Game Show Bullseye nur etwa zwei Wochen vor dem Tod der beiden aufgezeichnet wurde, hatte man also ein genaues Abbild von Coopers Aussehen zu dieser Zeit. Und so verglichen sie dann die Aufzeichnungen der Show mit dem Phantombild. In einer Szene der Show steht... Cooper seitlich zur Kamera fast genau in der gleichen Position wie auch die Person auf dem Phantombild steht. Damit ihr euch das besser vorstellen könnt, lade ich natürlich auch dazu die Bilder bei Instagram hoch. Es war sehr auffällig, dass die beiden Bilder bzw. die beiden abgebildeten Personen sich extrem ähnelten. Doch das reichte natürlich nicht. Und so gingen die Ermittler noch einmal in Coopers Haus. Sie suchten nämlich jetzt nach Kleidungsstücken, die ihn irgendwie als die Person auf dem Phantombild identifizieren können. Der Mann auf dem Phantombild trug längere grüne Shorts und die Beamten finden auch grüne Shorts im Haus von John Cooper. Diese werden dann natürlich sofort ins Labor geschickt und untersucht. Und man findet das Blut von Peter Dixon. Nach all der Zeit und all den Ermittlungen konnten die Beamten nun endlich einen stichhaltigen Beweis vorlegen. John Cooper wurde im Mai 2009 festgenommen. Doch jetzt benötigten sie auch noch das Geständnis von Cooper, dass es sich bei den gefundenen Shorts auch wirklich um seine eigenen handelte. Cooper wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Blut auf der Hose gefunden wurde und er gab zu, dass es seine ist. Doch er weist auch darauf hin, dass die Shorts auf dem Phantombild viel länger sind als die, die die Polizei in seinem Haus fand. Das ist ihm so wichtig, dass er diese Information immer und immer wieder wiederholt. Also selbst wenn die Beamten bisher nicht wussten, dass es wirklich seine Hose war... Spätestens jetzt hatte er sich so verdächtig gemacht in Bezug auf die Hose, dass sie wussten, dass da irgendetwas nicht stimmt. Die Polizei wusste, dass Coopers Frau Patricia eine sehr gute Näherin war. Hatte Cooper also in den längeren Shorts die Morde begangen und Patricia hatte sie dann hinterher zu einem späteren Zeitpunkt gekürzt und tatsächlich, es stellte sich schnell heraus, dass die Shorts vorher viel länger gewesen sein mussten. Das konnte man daran erkennen, wenn man die Naht am Ende der Hosenbeine auftrennte, dann sah man, dass diese abgeschnitten und dann umgenäht wurden. Außerdem wurde noch mehr DNA auf der Hose gefunden, und zwar die von Peter und Gwenda Dixons Tochter. Doch Cooper konnte überhaupt keinen Kontakt zur Tochter der beiden gehabt haben, wie also kam dann die DNA an die Hose? Die Ermittler waren sich nun ganz sicher. Diese Hose gehörte ursprünglich Peter Dixon. Vermutlich hatte John Cooper nach dem Mord an Peter die Hose aus seinem Rucksack genommen und als Trophäe behalten und getragen. Cooper wurde daraufhin mit den Beweisen konfrontiert, doch er versuchte, all die Vorwürfe gegen sich auf seinen eigenen Sohn Andrew abzuschieben. Andrew habe andauernd seine Sachen genommen und ja, ein Mord würde er ihm auch zutrauen. Doch dann kamen auch die anderen Beweise aus dem Labor. Unter anderem auch die Waffe, die in John Coopers Haus gefunden wurde. Bei dieser Waffe war es sehr auffällig, dass sie vollständig angemalt wurde, und zwar mit schwarzer Farbe. Diese bröckelte nun langsam ab und was die Forensiker darunter fanden, belastete Cooper schwer. Denn die gesamte Waffe war unter der Farbschicht von Peter Dixons Blut übersät. Damit hatten sie auf jeden Fall genug Beweise, um John Cooper für den Doppelmord an den Dixons zu verhaften. Doch die Ermittler hatten noch nicht genug. Sie wollten nämlich nun noch versuchen, John Cooper auch mit dem ersten Doppelmord an den Thomas-Geschwistern in Verbindung zu bringen. Viele Beweise von damals waren jedoch gar nicht mehr vorhanden, beziehungsweise die allermeisten Beweise wurden ja sowieso bei dem Feuer bereits vernichtet. Doch etwa... 25 Jahre nach dem Mord an Helen und Richard werden Teile ihrer Kleidung, die sie am Tag ihres Todes trugen, untersucht. Und unglaublicherweise wurden tatsächlich Fasern an Coopers Handschuhen gefunden, die zu Richard Thomas' Socken gehören. Damit hatten die Ermittler alles, was sie brauchten. Am 26. Mai 2011 wurde Cooper dann verurteilt und bekam eine lebenslange Haftstrafe. So viel zum Fall für diesen zweiten Advent und ich muss sagen, an diesem Fall hat mich einiges fasziniert und ja auch begeistert, denn hier haben wir endlich mal einen Fall, bei dem hervorragende Polizeiarbeit geleistet wurde. In Kombination mit der weiterentwickelten DNA-Analyse konnte dieser Fall tatsächlich so viele Jahre später noch aufgeklärt werden. Das macht natürlich große Hoffnung, dass es auch in Zukunft noch viele weitere eigentlich abgeschlossene Cold Cases geben wird, die dann doch noch aufgeklärt werden können. Zum anderen finde ich besonders erschreckend, dass man in diesem Fall sieht, dass wir vielleicht schon mehr Mördern begegnet sind, als wir uns das vorstellen können. Denn zum Zeitpunkt dieser Bullseye-Show war John Cooper ja schon zweifacher Mörder. Und, ja, man sieht es den Leuten halt nicht an. Und das, finde ich, macht es so, so unheimlich. Aber ich glaube, es ist auch wirklich besser, wenn wir vielleicht nicht wissen, wie vielen Mördern wir in unserem Leben schon begegnet sind, denn sonst würden wir wahrscheinlich mit sehr viel mehr Angst durch diese Welt gehen. Wie immer bin ich sehr gespannt auf eure Meinungen zu dem Fall, auf, euer Feedback, eure Ansichten und natürlich auch wie immer eure Nachrichten. Folgt mir gerne bei Instagram @schattenseitenpodcast. Dort lade ich auch jede Woche immer die passenden Bilder zu den Fällen hoch, damit man sich manche Dinge einfach auch ein bisschen besser vorstellen kann. Ja, das war's dann heute von mir. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Ich hoffe, dass wir uns nächsten Sonntag wieder hören und bis dahin, passt gut auf euch auf.